0: Hei, tässä Niina Oström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa pureskellaan suurta palaa, nimittäin rakkautta. Mitä se oikeasti voisi olla? Ja mistä sitä löytyy? Rakkaus. wow. Kaikki tarvitsee sitä, kaikki haluaa sitä, sitä kuulee niin paljon, siis sitä sanaa, ainakin lauluissa, elokuvissa ja niin edelleen. Mutta itse asiassa me ei käytetä tätä sanaa kovinkaan paljon jokapäiväisessä elämässä, eikä me käytetä sitä paljonkaan esimerkiksi meidän seurakunnissa. Ja sen lisäksi, että me ei itse käytetä sitä sanaa paljonkaan, niin on sitten vielä toinen kysymys se, että, että onko sitä meidän jokapäiväisessä elämässä tai... Vaikka meidän seurakunnissa. Uskaltaisiko joku käyttää sanaa rakkaus muuten kuin nyt vaikka laulussa? Mä luen ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä 13. luvusta, että päästään asian ytimeen, koska raamattuhan parhaiten osaa meille kertoa se, mitä rakkaus on. Itse asiassa mä luen jo vähän ennen sitä, eli edellisen luvun lopusta, että päästään vielä vähän paremmin asiayhteyteen. Ähm, tässä on siis Paaveli, joka kirjoittaa tai Tämä on Paavalin sanoja. Tota, hän, hän on just puhunut siinä niin kuin esimerkiksi armolahjoista ja tällaisista asioista. Sitten hän sanoi lopuksi näin, että tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Ja sitten, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta. En siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi. Ei kerskaile. Ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti. Ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu. Ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näitä vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä oli lapsenomaista. Nyt näemme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kun me kuunnellaan, minä ja sinä tajutaan, että tuosta meillä on kyllä aika suuri puute. Halu siihen kyllä usein on. Ei sitäkään aina. Mutta me ei toteuteta sitä. Silti rakkaus on suurin. Se olisi ihmiselle tärkein ominaisuus. Jos meillä olisi rakkautta. Jos me elettäisiin rakkaudessa, niin maailma olisi täysin erilainen paikka kuin se on nyt. Eli se all you need is love, se on totta, mutta luultavasti ei niin kuin sen laulun kirjoittajat sen ajatteli. Rakkaus on nimittäin vain Jumalassa täydellisenä. Me ei löydetä sitä mistään muualta kuin hänestä. Sieltä se alkaa ja sieltä sitä voi ruveta ammentamaan, kun me antaudutaan hänelle. Tänään mä lähinnä puhun jumalallisesta rakkaudesta ja siitä, miten meidän rakastaminen peilautuu siihen. Mä olen siis hyvin tietoinen siitä, että ensinnäkin tämä on valtava aihe. Ja toiseksi, että kun me puhutaan siitä, miten ihminen kykenee rakastamaan, niin riippuen siitä, mihin meidän rakkautta vertaa, voi asiaa katsoa niin, jos nyt käyttää tällaisesta kuvaa, että vesilasi on puoliksi tyhjä tai puoliksi täynnä. Jeesuksen yhteydessä meidän rakkaus kasvaa. Ja samanaikaisesti, kun me verrataan sitä Jumalan rakkauteen, niin me ollaan auttamattomasti vähintäänkin puolityhjiä. Rakkaus on vapaaehtoista, eikö niin? Jos sat rakastunut johonkin ihmiseen ja sä kaipaat sitä, että hänkin tunti samoin. Niin niin silti, niin paljon kuin sä haluatkin olla hänen lähellään, hänen kanssaan, niin sä et halua pakottaa häntä siihen. Se ei ole sama juttu kuin se, että hän omasta halustaan on sun kanssa. Silti rakkautta voi oppia. Ei sen tarvitse olla sellainen mysteeri, joka vaan iskee suhun, niin että sulla joko on sitä tai sitten ei. Tietysti rakastuminen voi iskeä suhun, mutta rakkaus onkin toinen juttu. On itse asiassa tärkeää ymmärtää rakastamisen ja rakastumisen välinen ero. Rakastuneena voi olla tietyn aikaa, mutta se jossain kohtaa se häviää pikkuhiljaa ja tulee rakkauden vuoro. Rakkauteen kuuluu tosi monia aspekteja, mutta yksi asia, mikä siihen kuuluu, on se, että se on valintoja. Se on asenteita, tekoja, sanoja, tekemättä jättämistä ja sanomatta jättämistä, vaikka voisikin sanoa, koska rakastaa. Rakkaus ei myöskään lähde lipettiin, se ei lähde karkuun, kun se toinen ei olekaan just sellainen kuin mä haluaisin. Kaikkea tätähän me itse toivotaan siltä toiselta, mutta me ei helposti vaadita sitä itseltämme. Me esimerkiksi haluttaisiin löytää se, just se oikea mulle, mutta harvemmin me ajatella, että me voitais olla just se oikea sille toiselle. Kuitenkin Jumala on just tällainen. Hän halu meidän parasta. Eikä vaan halua, vaan hän myös pystyy antaa meille parasta, jos me suostutaan siihen. Hän jää. Rakkaus ei lähde pakoon. Jeesus jäi ristille, vaikka olisi helposti voinut tulla sieltä alas ja, ja, ja lyödä maan rakoon kaikki piinaajansa. Hän suoritti tehtävänsä loppuun asti, koska hän rakastaa. Johanneksen kirjeessä raamatussa on tosi paljon selitetty rakkaudesta. Minkälainen on Jumalan rakkaus? Mitä se tarkoittaa suhteessa meihin ja meidän elämässä? Ja tässä seuraavassa raamatun kohdassa, joka on siis ensimmäisessä Johanneksen kirjassa neljännessä luvussa, on todella paljon kompaktia asiaa. Yksi asia, mikä mä haluan nostaa esiin, on, että rakkaus ei alkanut meistä. Se alkoi ja se alkaa Jumalasta. Ja jos meidän silmät olisi tarpeeksi avoimet, niin me ymmärrettäisiin, kuinka kaukana me ollaan siitä rakkaudesta, jota meillä pitäisi olla. Me kristitytkin, jotka periaatteessa meidän pitäisi olla jo vähän niin kuin sisällä tässä rakkausutussa. Hänen laupeutensa ja hänen pitkämielisyytensä meitä kohtaan, se on sitä luokkaa, että me unissa edes unissamme päästä sille tasolle. Anyways, tässä kohdassa, jonka mä nyt luen, niin siinä on todella monta muuta isoa pointtia, Joten mä luen sen hitaasti ja harkiten, et me kerittäsi jollain tavalla tajuta, mitä siinä on. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut meissä täydelliseksi. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan vapahtajaksi, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika. Hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan sen rakkauden joka Jumalalla on meitä kohtaan, ja me uskomme siihen. Jumala on rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelko ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija. Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Tämä käsky meillä on häneltä. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. Tämä on siis ensimmäistä Johanneksen kirjasta neljännestä luvusta. Mä oon nyt yli 40 vuotta seurannut Herraa. Ja siinä ihan alussa mä ymmärsin, että mulla ei ole rakkautta muita ihmisiä kohtaan. Rakkaudesta Jumala kohtaan mä en alkuunkaan ymmärtänyt mitään. Sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, että kyllä mulla nyt jo vähän rakkautta on. Nyt mä kuitenkin ymmärrän enemmässä määrin, että Mä oon vielä niin kaukana siitä, että mä oikeasti rakastaisin niin kuin kristityn kuuluisi. Mä huomaan, että mun motiivit rakastamisessakin, niin on kuitenkin aina niin monenlaiset ja epätäydelliset. Rakkauden vastakohtia on varmaankin pelko, just tää täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelko ja itsekkyys, ainakin. Mä väitän, että näitä on aina jollain tavalla sekoittuneena meidän rakkauteen. Mitä enemmän tutkiskelee rehellisesti omia motiivejaan, joutuu myöntämään, että ne ei koskaan ole aivan puhtaat. Siinä kohdassa joutuu kysymään, niin kuin Paavali, että kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista. Motiiveensa on hyvä tutkiskella, mutta samalla jossain vaiheessa tulee se kohta, että täytyy vain jättää se ja kääntää katseensa Jeesuksen suuntaan. Ja sanoa, niin kuin Paavali jatkaa tuossa kohdassa, kun hän kiittää Jumalaa pelastuksestaan. Koska, koska muuten se itse tutkiskelu menee omannavan tuijotteluksi ja saa meidät passiiviseksi. Saa meidät käpertymään omaan mahdottomuuteemme. merkillä kokemusta on. Ää, taas tässä on sellainen tasapainottelu kahden vastakohtaisen asian välillä. Kummatkin on samanaikaisesti totta. Mä luen nyt tässä sitä, sitä raamatun kohtaa mistä äsken niin vähän mihin viittasin. tai roomalaiskirjasta ruomalaiskirjasta, seitsemännestä luvusta. Huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain, mutta jäsenissäni näin toisen lain. Se sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minua vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. Minä kurja ihminen, Kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, ja tähän voisi nyt ehkä lisätä kiitos Jumalalle pelastuksestani, eli kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Me ei siis saada olla välinpitämättömiä omille motiveillemme ja syntisyydellemme. Mutta samanaikaisesti meidän siis tarvitsee kääntää katseemme pois itsestämme ja tukeutua Jeesuksen täytettyyn työhön ja iloita siitä. Monesti meidän tunteet ei seuraa siinä mukana, mutta meidät on tarkoitettu joka tapauksessa valitsemaan se, että me luotetaan armoon, että me luotetaan Jumalan sanaan. Kun me puhutaan elämän tarkoituksesta, josta välillä niin ylevästi kuulee erilaisia versioita, niin siihen määritelmään voisi varmaan ottaa pohjaksi raamatusta sen suurimman käskyn. Aika loogista osa että se liippaa hyvinkin läheltä tarkoitusmääritelmää. Tämä on Matteus 22. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän kaltainen on Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli rakkaus kuuluu elämän tarkoitukseen. Ja varsinkin niin, että meidän tarkoituksemme on rakastaa. Ei varsinaisesti niin, että meillä on oikeus saada rakkautta tai vastarakkautta, vaan meidän tehtävä on rakastaa. Tietysti se periaatteessa johtaa siihen, että että me voidaan saadakin rakkautta, jos muut kerran rakastaa myös Mutta rakkaus ei mun ymmärtääkseni voi vaatia vastarakkautta. Se antaa, se antaa vapaasta tahdostaan itsensä. Se, että on vapaa rakastamaan, on vapautta. Vastustuksesta huolimatta rakastaa ja antaa itsensä, palvelee omalla elämällänsä. Jeesus teki sen. Hän oli kuulijainen kaikessa isälleen, ihan ristin kuolemaan asti. Ja tästä onkin seurauksena seuraava asia, jonka mä haluan rakkauden olemuksesta nostaa esiin. Johanneksen evankeliumin 14. luvusta, siinä lukee näin, jos te, Jeesus sanoi siis näin, jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Eli tällä tavalla rakkaudessa ei olekaan kysymys niin avaruustieteestä tai saippua mysteeristä, jota ei niin koskaan oikein tiedä, mitä se on. Me rakastetaan Jumalaa, kun me noudatetaan hänen käskyjään, hänen tahtoaan, kun me ollaan kuuliaisia, kun me totellaan häntä. Johanneksen evankeliumissa juutalaiset kysyy Jeesukselta, tämä on Johannes 6, mitä meidän on tehtävä, jotta tekisimme Jumalan tekoja? Jeesus vastasi heille, Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt Eli Jumalan teko on, että me laitetaan luottamuksemme häneen, tottelemme, luotamme, että hän tietää parhaiten. Me luotetaan hänen työhönsä ja siihen, mitä hän on tehnyt ja mitä hän sanoo. Rakkaus on ilmaista, se on lahja. Ja tämä on varmaan nyt jo tässä vaiheessa tullut selväksi, toivottavasti. Mutta rakkaus on myös riski, just sen takia, kun sinä et siinä, kun sä rakastat, niin sä et tiedä, tai sä et voi taata, että se, jota sä rakastat, niin se rakastaa myös sua. Sä otat haavoittumisen riskin. Ja tämän riskin tietää myös Jumala. Kaikki valtiudessaan hän valitsi niin, että ei hän pakota meitä rakastamaan itseään, vaikka se meille onkin ainut tie elämään ja onneen. Robotin voi käskeä tekemään mitä vaan, mutta ihmistä Jumala ei pakota rakastamaan itseään. Rakkaus on siis ilmaista. Sä et voisi siitä maksaa. Kyllä varmaan jokainen se jotenkin vaistumaisesti tajuaa. Mutta silti kun sä otat vastaan Jumalan rakkauden lahjan, syntianteeksi saamisen, niin ainut tapa ottaa sen vastaan on, että sä annat itsessä kokonaan. Eli se maksaa sulle kaiken. Eli taas tällainen juttu, että vastakohtaisuudet samaan aikaan on totta. Me kaivataan rakkautta. Me kaivataan sitä, että joku tuntis meidät täydellisesti ja silti ottaisi vastaan. Me kaivataan täydellistä rakkautta, jota me ei itse pystytä antamaan. Mutta samalla me myös pelätään sitä. Me pelätään antautua kokonaan, me pelätään sitoutumista. Me halutaan jättää vaihtoehdot auki. Ruotsiksi meillä on sanonta, eli kakkua ei voi syödä ja säästää. Tämä on totta. Kun me valitaan jotain, niin se tarkoittaa, että me käännetään selkämme jollekin muulle. Kaikkea ei voi valita. Herra haluaa meidät kokonaan rakkaudelleen. Ja se tarkoittaa, että me käännetään selkämme oman tahdon tielle. Taas on niin, että jos meidän silmät näkisi oikeasti todellisuuden, niin me nähtäisi, että se, millä hän haluaa meidän kääntävän selkämme, niin se on itse asiassa jotain, jolle kannattaakin kääntää selkänsä. Se on sitä, joka on syntiä, pimeyttä, valhetta ja loppupeleissä kuolemaa. Rakkaus on valtava aihe ja tuntuu, että mä vaan sen pintaa ja sitä paitsi raapasen vallahin asioita jumalallisesta rakkaudesta. Mä luulen, että joku myös ajattelee nyt kuunnellessaan tätä mun jutustelua, että onpa niin alla negatiivinen suhtautuminen meidän kykyyn rakastaa. Rakkautta hän näkee joka puolella. Epäitsekkäitä tekoja ja ihmisiä on paljon. Niin. Niin kuin mä alussa totesin, niin, niin tota, tätä asiaa voi ajatella vähän niin kuin kahdesta suunnasta. Lasi on joku puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä. Suuri syy siihen, miksi mä ajattelen näin, on mun oma tietoisuus, mun omasta keskeneräisyydestä. Ja kuinka mä tajuan sen paremmin, mitä kauemmin ja syvemmälle valo muhun osuu. Eli mitä kauemmin mä oon ollut Jeesuksen seurassa. Olen mä paljon oppinut tietysti, se on selvä. Mutta mä oon myös oppinut, kuinka tavattoman paljon mä tarvitsen Jeesusta ja hänen armoaan. Se on tärkeä oppia. Voi olla myös, että kaikki ne aika rajut paikat ja ihmiskohtalot, joita mä oon saanut nähdä, tuo oman mausteensa tähän. Mä oon kuullut elämän kertomuksia, joissa itsekkyys ja raakuus, välinpitämättömyys ja mukavuuden halu on tullut kamalalla tavalla näkyviin. Mä myös saanut todistaa Jumalan rakkauden ja anteeksi annon muuttavaa voimaa. Se on häkellyttävää ja samalla niin riemullista. Ja just Jumalan rakkauden todellisuus saa mut todellakin irtautumaan kaikesta sellaisesta utopistisesta ja yltiöoptimisesta uskosta ihmisen hyvyyteen, missä kaikki tulee vielä kääntymään hyväksi. Me, ratkaise- me ratkaistaan niin hyvillä aikomuksillamme lopulta maailman ongelmat, kun vaan tarpeeksi yritetään. Tämä ei ole totta. Me ei itse pahuutta poisteta. Sen pitäisi olla meille selvää, jos me mitään historiasta ja tästä päivästä ymmärretään. Mutta tulee päivä, jolloin Jumala laittaa kaiken kohdalleen. Hänessä on voima. Hän on rakkaus. Hän on hyvyys täydellisenä. Rakkaus on ihanaa ja sitä varten meidät on luotu rakastamaan Jumalaa ja ihmisiä tässä järjestyksessä. Tämä ei ole vastaista ajattelua, vaan tämä on just sitä, mikä vapauttaa meidät elämään. Multa joskus kysytään esimerkiksi haastattelun lopuksi, että mitä unelmia tai toiveita mulla on tulevaisuuden tai niin kuin loppuelämäni suhteen, mitä mä haluaisin vielä saavuttaa. Mä usein vastaan, että mä haluan oppia rakastamaan paremmin. No, kun mä nyt oon siis vaan raapassut pintaa niin mä haluan suositella yhtä kirjaa, jossa on monia aspekteja rakkauteen. Nimittäin C.S. Lewis, joka on ehkä mun suurin suosikki kristittyjen kirjailijoiden joukossa, on kirjoittanut kirjan Neljä rakkautta, joka valaisee asiaa todella syvällisesti, käytännöllisesti ja hienolla tavalla omintakeisesti. Nyt mä sanon kuitenkin kiitos, että halusit kuunnella. Toivottavasti me tavataan taas seuraavan jakson merkeissä.